0: 안녕하세요. 6월 25일 주일 주말엔 CBS 서현미입니다. 올여름 장마가 시작됐습니다. 제주에는 이미 140mm 이상 비가 쏟아졌고 점차 이 비구름대가 북상하면서 내일은 전국에 비가 내릴 것으로 보입니다. 제주 산지와 남해안 지역에 강수량이 특히 많을 것으로 예상되는데요. 내일 오전까지 집중호우가 쏟아질 것으로 보여서 출근길 대비 철저히 하셔야겠습니다. 이번 장맛비는 우선 27일까지 계속되겠지만 28일에서 다음 달 1일까지도 정체전선의 영향으로 전국에 재차 비가 내릴 것으로 보입니다. 당분간 계속되는 일기예보에 귀 기울이시고 유의하셔야겠습니다. 내일이 찾아오면 오석준, 장필순, 박정훈입니다. 주말엔 CBS 일부 시작했습니다. 오늘 밤부터 내일 아침까지 집중호우가 쏟아질 것으로 예상된다고 하니까요. 가급적 이 시간대에는 실내에 계시고 또 출근을 하셔야 되는 분들은 대비를 철저히 하셔야겠습니다. 또 물이 들어차더라도 지하주차장이나 물가에 계신 분들, 이런 분들께서는 그 근처에는 절대 가시면 안 된다는 점꼭 전해드리면서 뉴스 일기 예보부터 시작하겠습니다. 주말엔 cbs의 뉴스예보관이시죠. 뉴스일기예보 비포앱부터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네.
1: 반갑습니다.
0: 네 오늘 첫 번째 뉴스. 지난 며칠간 전 세계를 뜨겁게 달군 소식입니다. 러시아 용병기업 바그너그룹의 무장반란 소식 가져오셨다고요.
1: 네. 바그너그룹이 러시아 국방부를 공개 비난을 하다가 급기야 무장한 채로 반란을. 뭐 이렇게 했다고 볼수 있겠습니다
0: 영화 같은 일이었어요
1: 네어 모스크바 전투까지 앞두고 있었는데 벨라루스 대통령이 중재를 서고 그것이 통해서 일단은 종식에 들어가는 짧은 기간 동안 극적인 롤러코스터를 탔는데요 네, 일기예보입니다 러시아의 기습성 폭우가 내리고 그쳤지만 장마철에 들어간다 아 이것입니다
0: 뭐 어제 일단 바그너 그룹은 스스로 이거는 쿠데타가 아니다 이렇게 네. 말하기는 했어요. 뭐 정의를 구현하기 위한 것이다라고 이야기했는데, 근데 사실 무장한 채로 전선을 이탈을 해가지고 모스크바로 향한 이상 반란이라는 표현은 불가피해 보이죠. 네네. 현재 시각 6월 23일부터 어제까지의 흐름 일단 정리를 해주시죠.
1: 네, 현재 시각 6월 23일 바그너 그룹의 수장인 프리고진이 세르게이 쇼이구 러시아 국방부 장관을 공개 비난했습니다. 바그너 그룹 야전캠프가 미사일 공격을 당한 게 있는데 네. 쇼이구 장관의 지시였다. 음. 이걸 응징하는 정의의 행진을 하겠다 이렇게 주장을 했고요. 러시아 당국이 프리고진 체포 명령을 내리자 바그너 그룹이 반발해서 우크라이나 국경을 넘어 러시아로 진격을 하기 시작했습니다. 네. 러시아 남부의 로스토프 주에 국경 검무소를 가볍게 통과를 했고요. 그 지역에 어, 군사 기지들을 통제하게 이르렀는데 이때 요구한 게 국방부 장관 총참모장 나와라 음. 였어요. 그래서 어, 오지 않으면 모스크바로 진격까지 하겠다라고 경고를 했습니다. 네. 역시 오지 않았기 때문에 바은호 그룹의 북진은 계속됐고 네. 모스크바 남쪽 500km 떨어진 보로네시 주의 주도인 보로네시를 어 접수를 하기에 이르렀습니다. 네. 이때 푸틴 러시아 대통령이 대국민 연설을 하게 되는데 등에 칼이 꽂히는 상황이다. 음. 반역에 직면했다라고 네. 하면서 더더욱 박그호 용병 쪽에서는 어, 분노하게 됐고 어, 모스크바 남쪽의 리페츠크주까지 접근을 하게 됐고 이제 음. 이때 모스크바 내에서도 굉장히 바쁜 모습이었습니다. 네. 러시아군의 장갑차 병력이 주둔을 하고 중장비로 도로를 끊는 모습도 보였는데 그런데 이날 오후 24일 오후 8시 30분에 프리고진이 병력 철수 지시 사실을 확인을 시켜줍니다. 네. 알고 봤더니 벨라루스의 루카셴코 대통령이 중재에 나서서 바그너 그룹과 협상을 했고 네. 협상 내용은 바그너 그룹의 병사들을 기소하지 않는다. 음. 프리고진도 형사입건 취소하고. 벨라루스로 망명할 수 있도록 해준다.
0: 네. 이런 내용이었습니다. 아니 이번에 반란을 일으킨 바그너 그룹은 도대체 어떤 세력입니까?
1: 네, 바그너 창립자 두 사람을 주목할 필요가 있는데요. 이번에 어, 전면에 나섰던 예브게니 프리고진하고 어, 드미트리 우트킨 두 사람입니다. 네. 프리고진 같은 경우는 과거 행적을 보면 10대 후반부터 2 0대 걸쳐서 절도, 사기, 성매매 알선 이런 각종 범죄를 저질렀던 사람인데 네. 1990년대 중반부터 요식업자로 성공을 하면서 권력층과 결탁을 했고요. 네. 그러면서 힘을 키워오고 푸틴의 요리사다라는 아. 별명까지도 얻게 됩니다. 그 나머지 한 명의 지도자인 드미, 드미트리 우트킨은 이 사람... 그 사진을 보면 낫지 문신을 몸에 새기고 있거든요. 음. 그리고 사실 바그너 그룹의 바그너가 히틀러가 좋아한 작곡가 바그너에서 음. 이름을 따와서 회사 이름도 지었다라고 알려져 있습니다. 네. 이 바그너 그룹은 예전에 아프리카라든지 중동에서 활동하면서 특수부대 출신 전투원을 보유하면서 활동을 해왔고요. 예? 그리고 아프리카에서는 또 다이아몬드, 금 이런 광산 사업에도 관여를 해왔습니다. 그런데 음. 러시아 정부와 인연 도 두터운데 크림반도 병합 또 돈바스 지역 분쟁 이런 곳 그곳에 투입이 되면서 러시아 정부와 두터운 관계가 됐고 특히 이번 우크라이나 전쟁에서 급속 성장을 했는데 발발 직전에 그 가짜 깃발 작전이라고 있습니다. 네. 그러니까 우크라이나가 먼저 러시아를 공격했다고 라 허위로 꾸며가지고 음. 그 구실로 전쟁을 일으키는 그 작전에 투입이 됐다라는 걸로 유명하고요. 네. 죄수들을 대거 전투원으로 투입시키는 오. 그런 행보를 바그너 그룹이 보여주기도 했는데 예. 특히 이 바그너 그룹은 전쟁 범죄들을 주도를 하고 있어요. 러시아군이 음. 차마 공식적인 정규군이 차마 하지 못하는 것을 아유. 노골적으로 하는 예를 네. 들면 민간인 학살이라든지 네. 포로 고문이라든지 이런 행동들을 또 하는 그룹으로 설명이 높습니다 그래서 이번에 이제 푸틴 정부의 잘못에 분노해 왔던 사람들이 네. 이게 좀 우려되는 것은 은연중에 바그너 그룹을 응원하지 않을까 네. 이런 것도 우려가 되는데 바그너 그룹은 전쟁의 공동 정범이다 저는 그렇게 표현을 하기 때문에 네. 어, 이들이 물론 이탈하게 된 원인이라든지 러시아의 전쟁을 일으킨 그 배경 자체를 비판할 수 당연히 비판해야 되겠지만 박은호 그룹에 대해서도 어떤 미화가 있어서는 안 된다. 이 점을 지적을 해드립니다.
0: 박은호 그룹이 이번에 반란을 일으킨 이유를 아까 살짝 얘기를 해주셨는데 그 야전 캠프에 미사일 공격이 있었다. 이런 얘기를 해주셨는데 반란이 또 끝난 이유와 생겨난 이유가 뭔지도 궁금합니다.
1: 반란을 일으킨 이유와 끝난 이유는 아마 연결되어 있지 않을까. 이번에 음. 좀 싱겁게 끝났다라고 네. 하는 것이 있거든요. 그래서 좀 살펴볼 필요가 있겠는데 일단은 그 박은호 그룹이 명목상으로 든 이유 그러니까 이 반란을 끝내게 된 이유는 교전을 벌였을 때 양쪽 간 희생이 너무 클 거다. 음. 이 점은 뭐 그건 사실이라고 봐야 될것 같습니다. 근데 그렇다면 처음부터 푸틴 정부 자체를 전복할 의지가 컸던 것일까 음. 했을 때는 꼭그 목적이 정해져 있지는 않을 수 있겠다라고 아. 볼수 있겠죠 이렇게 이번에 이렇게 종식이 된걸 봐서는. 네. 그래서 좀 과정을 살펴보면 바그너 그룹과 러시아 군부의 갈등은 이미 나타나 있었고 음. 미국 정보당국에서도 이 반란의 기이라든지 이런 것들을 파악을 하고 있었고 심지어는 러시아 당국도 알고 있었을 거다라고 네. 하는 그 정도의 말이 나오고 있습니다. 특히 이번 5월 초부터 프리고진 바그너 그룹 수장이 러시아군은 무능하다. 음. 또 우리 바그너 그룹의 노력은 굉장히 컸다. 이런 것들을 계속 강조해왔었거든요.
0: 뉴스에 계속 나오고 있었죠. 네,
1: 그러면서 그 국방부 군부와 바그너 그룹 사이의 갈등이 계속 깊어지고 있다는 게 드러나 있었던 그런 상황이었고 특히나 바그너 그룹이 바흐무트 지역에서 철수를 할때그 길목에 러시아 육군이 지뢰를 설치하는 적이 있었습니다. 그러면서 갈등이 더 격화가 됐었습니다. 그리고 러시아 국방부가 이른바 자원봉사 분견대 구성원들과 정식 계약을 체결하라. 7월 1일까지 이런 명령을 내리게 되는데 이게 박은호 그룹을 특정한 건 아니었지만 그 박은호 쪽 입장에서는 국방부 장관 휘하로 우리가 편입되는 거 아니냐. 이렇게 해석을 또 해왔었습니다. 네. 그러면서 일단 바그너 그룹의 주 타겟은 푸틴이기 전에 쇼이구 국방부 장관이었다고 라볼수 음. 있겠고 어, 푸틴에게 경고 겸 호소를 하기 위해서 반란을 일으켰을 가능성도 있습니다. 음. 뉴욕타임즈 같은 경우는 프리고진이 전쟁 이후 러시아 정계에서 자신의 마, 자리를 마련하기 위해 안간힘을 쓰고 있는 것이다. 네. 네. 전쟁 뒤에 자리를 위해서 반란을 일으킨 것일 거다. 음. 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 그럼 이번 협상으로 인해서 이런 불씨가 꺼졌는지도 궁금합니다. 그 바그노 그룹이 다시 반란을 일으켜서 이번엔 정말 푸틴 정부를 정면으로 겨냥하게 될 가능성은 없을까요?
1: 네, 일단은 반란은 일단락이 된 것이고 프리고지는 불체포되는 선에서 그리고 음. 다른 병사들도. 특히 반란에 가담하지 않은 용병들이라든지 초기에 마음을 바꾸고 돌아온 병사들은 계약을 체결할 수 있을 거다. 이게 러시아 국방부의 입장입니다. 그리고 하나 더 지켜볼 만한 건 그러면 이제 바그너 그룹 쪽에서 불만을 가졌던 쇼이구 국방부 장관이라든지 이런 인사들은 어떻게 될 거냐. 음. 이 부분까지 어, 조치가 있다면 확실하게 재발 가능성은 낮아질 거라고 볼수 있겠고요. 어, 그런데 사실 푸틴과 프리고진 이두 사람은 오랜 인연이 있는 사이여서 이번에 서로 좀어 총을 비켜서 쐈다 뭐 이렇게 음. 비유를 할수 있을 것 같은데 만약에 나중에 한쪽이 다른 상대방에게 선을 넘어왔다라고 판단될 어. 만한 일이 벌어진다면 그때는 네. 과연 수습 가능할 거냐 음. 이거는 아직까지 좀 지켜봐야 될 불씨로 남을 것 같습니다. 네. 그리고 중요한 거는 바그너 그룹만 볼 거냐라고 했을 때 이번에 푸틴 체제 자체가 타격을 받았다라는 게 중요한 그럼요. 거거든요. 그렇다면은 사실 다른 타자가 나올 수도 있는 거죠. 음... 네, 역사에서도 보면은 꼭 처음에 나서서 균열을 냈던 그 사람들이 뭔가를 뒤집어 없지는 않는 경우가 꽤 있습니다. 다른
0: 타자가 나올 가능성. 네, 그
1: 가능성이 있기 때문에 이번에 이제 확실한 거는 푸틴 체제가 흔들렸다. 음... 이것이 확실한 네. 것이죠.
0: 이번 사건이 우크라이나 전쟁에 끼치는 영향은 어떨지 이걸 우리 청취자분들이 제일 궁금해 하시거든요. 지금 어떻게 될까요?
1: 어, 젤렌스키 대통령이 이번에 우크라이나 대통령이 러시아를 더 이상 두려워할 필요가 없다. 음. 이렇게 좀 자신 있는 발언들을 하면서 서방진영에게 과감하게 무기 지원해달라 이런 요구를 하기도 했는데요. 일단은 바그너 그룹의 용병들이 특히 가담을 하지 않았거나 초기에 돌아선 용병들 같은 경우는 빨리 복귀를 할수 있다. 이 점은 우크라이나 쪽에 그렇게 좋은 요건은 아니라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 다만 이제 푸틴의 리더십의 근본적인 손상이 가해졌다라고 네. 하는 것인데 네. 근데 이것도 두 가지의 상반된 기로가 있어요. 어, 힘이 빠져가지고 전쟁이 좀 일찍 끝나게 될지 네. 아니면 거꾸로 힘이 빠졌기 때문에 전쟁에 더 자원을 쏟아부어서 아. 자신의 체제를 지키려고 할지. 이것은 사실 장담하기가 어렵다.
0: 지금 모양이 많이 빠졌거든요. 네네. TV로 대국민 담화하고 막 그렇죠. 가만두지 않겠다 이렇게 네. 얘기해놨는데 지금 하루 만에 꼬리를 내리게 된 상황이라.
1: 네. 그래서 음. 내부 수습을 위해서 전쟁에서 빨리 발을 뺄지 아니면 전쟁에 더 쏟아부을지 이거는 열려있는 음. 기로라고 볼수 있겠고요. 네. 그리고 이제 권력층 내부의 균열. 이번과 같은 것은 권력층 내부의 균열이라고 봐야 될 텐데 아마 러시아 정부는 더 크게 우려하고 있는 것은 저변의 대중들의 저항일 거예요. 어. 그러면서 이걸 우려해서 통제의 고삐를 더더욱 쬐게 될 것이다. 음. 이건 확실할 것 같습니다. 그리고 네. 북한과 중국에도 치명적인 어떤 어, 그 충격을 안겼을 수도 있다는 분석이 나오고 있거든요. 어. 북한판 프리고진이 나오면 어떻게 되는가.
2: 어. 중국판
1: 바그너 그룹이 나오면 어떻게 되는가. 어. 이런 생각들을 북한과 중국의 지도부가 할수 있기 때문에 이쪽에서도 네. 내부 통제가 강화될 수 있고 네. 나아가서는 북한, 중국, 러시아의 연대가 더국건해질 수도 있다. 신냉전이 더 강화될 수도 있다라고 하는 예측도 나오고 있습니다.
0: 네, 그럼 우크라이나와 러시아 전쟁을 대하는 인류의 자세, 우리 지켜보는 우리의 자세는 어떠해야 할까요?
1: 네, 이번에 아까도 말씀드렸지만 푸틴 정부하고 바그너 그룹은 한통속이라고 봐야 될것 같습니다. 음. 중요한 것은 우크라이나와 러시아 일반 시민들의 입장이 아닌가 이렇게 보여지는 거고 전쟁에서 아무래도 희생이 최소화되는 것 그리고 침략을 한 러시아군이 처절하게 패배하는 것 이두 가지가 음. 이번 전쟁에서 이제 세계 시민들의 목표가 되어야 되지 않을까 그렇게 보여지고요. 어 푸틴 독재 정권이죠. 독재 정권이 이제 우크라이나에서 공을 세우게 되면 자국의 독재는 더 강화된다. 이건 굉장히 명약관한 사실인 것 같습니다. 그렇기 때문에 우크라이나에 대한 국제 사회 지원이라든지 또 러시아에 대한 제재, 는 압박 계속 병행을 해야 될것 같고 네. 그리고 현재는 강도 높은 통제 탓에 좀물 밑에 잠복해 있지만 부글부글하고 있다라고 하는 게 러시아의 음. 민심이거든요. 네. 러시아 시민사 사회에 대한 연대 지원 이런 것들을 좀 모색해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 맞습니다. 정말 이 독재 정권의 하나의 욕심에 의해서 네. 민간인들의 희생이 자꾸 이어지는 거는 정말 안될 일입니다. 얼른 전쟁이 끝났으면 좋겠습니다. 자, 다음은 논란이 계속되고 있는 수능 킬러 문항에 대한 이야기를 들고 오셨어요.
1: 네, 지난 6월 15일에 윤석열 대통령이 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관에게 공교육 교과에서 다루지 않는 분야는 수능 출제에서 배제해야 됩니다. 이렇게 밝히고 난 다음에 이제 급속하게 좀 논의들이 진전이 돼서 (웃음) 정부 여당이 수능 킬러 문항 없애겠다고 하고 있고 여기에 대해서 또 수능을 앞두고 교육현장을 너무 빨리 흔드는 거 아니냐. 음. 찬반 논쟁들이 많이 벌어지고 있습니다. 그리고 내일 교육부에서 6월 모의평가에 출제됐던 킬러 문항을 분석해서 공개한다. 라고 그렇게 밝혔거든요
0: 그게 몇 번일지 맞치는 사람들도 지금 많이들 나타나고 <웃음> 있습니다
1: 제가 수능 일기예보를 하겠습니다 뙤약볕은 네. 없어져도 열대야는 있을 것이다
0: 와 열대야 진짜 괴로운데요 <웃음> 네. 이번에 논란이 된 킬러 문항 이런 문제가 어떻게 해서 입시에 도입이 되었던 건지 이것 네. 좀 한번 알아볼게요 네
1: 요거 조금 이제 헷갈리시면 안 되는 게 킬러 문항이 있으면 불수능이고 없으면 물수능이다 이건 음. 아닙니다 네. 사실 킬러 문항은 오히려 수능이 쉬워지면서 도입이 됐던 하나의 음. 반대급부 같은 거거든요 그러니까 네. 예를 들면 노무현 정부에서 수능 등급제 시행을 하겠다 음. 또 이명박 정부에서는 입학사정관제를 하겠다 이런 식으로 하면서 수능 쪽에서 좀 김을 빼려고 쉬운 수능을 만들려고 네. 역대 정부들이 노력을 했었습니다 그런데 이게 결과들이 좀안 좋았던 게 노무현 정부 같은 경우는 결과적으로는 내신 수능 논술의 죽음의 트라이앵글이 시작됐다 라는 음. 평가가 나왔고 네. 이명박 정부 같은 경우도 2012학년도에 전과목 만점자가 30명이 나왔어요 <웃음> 이런 상황에서 과목별 만점자가 속출하는 걸 막기 위해서 그러니까 수능이 쉬워지는 가운데 도입된 것이다. 킬러 문항은 그렇게 음. 보시면 되겠습니다.
0: 변별력을 위해서.
1: 그렇죠. 수능은 네. 쉬워지는데변별력은 어느 정도 갖춰야 되니까 킬러 문항이 도입이 된 거고 또 한편으로는 그동안 수능의 범위 그러니까 출제 범위가 좁아지고 문항도 줄어들었거든요. 음. 그러면 변별력이 더 떨어질 수 있으니까 킬러 문항이 도입됐다. 네. 이런 분석도 있습니다.
0: 네, 과목별 만점자가 속출하는 것을 막으려고 고안된 게이 킬러 문항이다라는 건데 킬러 문항을 배제할 경우. 그러면 과목별 만점자가 속출할 수도 있습니까? 킬러 문항
1: 배제 한 가지만 이루어지게 되면 속출할 수 있겠죠. 어... 예, 실제 예전에 그랬었기 때문에. 그데 네. 이게 정시에서는 크게 문제가 안될수 있습니다. 왜냐하면 음. 정시가 이제 수능 100%로 보는 건데 각 대학교에서 이 만점자가 만, 나왔을 경우에 아 동점자가 나왔을 경우에 어떻게 처리한다 이런 룰을 굉장히 세밀하게 정해놨어요. 음... 근데 문제가 되는 건 수시입니다. 수, 수시요? 네, 수시는 내신 위주지만 수능도 이제 최저학력 기준으로 쓰이게 되거든요. 네. 근데 이제 이걸 석차 등급으로 음. 수능 점수가 아니라 등급으로 제시를 하게 되는데, 네. 예를 들면 은 과목별 만점자가 너무 많아버린다. 네. 그러면 한 문제만 틀려도 확 밀려날 수 있는 거예요. 그러니까 그렇죠, 예를 들면 그렇죠. 지금 척도가 스테나인 척도라고 해서 1등급부터 9등급까지고 1등급이 4% 2등급까지 다 합쳐서 11% 뭐 이렇게 되는데, 음. 만약에 과목별 만점자가 4%를 넘는다. 그러면 한 문제만 틀려도 2등급이 되는 거고. 어,
0: 그러면은 만점자가 막 11% 이상 이렇게 나오면? 한 문제 틀리면?
1: 3등급 되는 거죠. 아. 그래가지고 수시의 원서를 못 낸다거나 하는 상위권 학생들이 속출할 수 있다라고 하는 겁니다. 어, 실제로 2020학년도 수능 보면은 사회탐구 영역, 윤리, 사상, 세계사 이쪽에서 1등급이 14.88%, 12.23%, 어 14.88%, 와. 12.23% 이렇게 쏟아졌거든요. 11%를 넘은 적이 분명히 있고 차점자들이 3등급을 받은 역사가 있습니다.
0: 이때 만점 못 받은 사람들은 수시로 합격을 대거 못 했겠네요. 그렇죠. 와.
1: 3등급으로 밀려서 아예 뭐 학교에 지원을 못 한다거나 이런 네. 사례들이 그때 있었던 겁니다.
0: 그렇지만 정부에서는 그러면 이번 수능이 무슨 수능이냐 이렇게 묻는 네. 사람들에게 그건 아니다.
1: 그렇죠. 단호하게 얘기하고
0: 네. 있죠. 네. 그렇게 단호하게 이야기를 하고 네. 있습니다. 변별력에도 신경을 쓰겠다라고 이야기를 하는데 네. 그렇다면 이 킬러문항 삭제에 대한 다른 대책을 마련을 할 수가 있을까요?
1: 그래서 제가 아까 전에 뼈학볕이 없어지는 대신에 열대야가 (웃음) 찾아올 거다라고. 은은하게 어려워진다. 네 중고난도 문항. 일명 준킬러 문항들이 등장할 것이다.
0: 왜냐하면
1: 변별력을 확보를 해서 등급이 고르게 분포되도록 해야 되기 때문에 음. 예를 들면 가장 쉬운 수법이 EBS 연계 지문인데 길이를 늘린다 해서 음. 이런 문제를 내는 방법입니다. 근데 이제 어 어떻게 어 보면 은 중상위권이나 중위권 학생들 입장에서는 더 어려워질 수도 있다. 어... 그 학생들은 까짓거 킬러 문항 한두 개 정도는 틀리는 그냥 것으로 해두고 그냥 나머지는, 수 있었는데. 나머지는 다 마친다. 이렇게 목표를 잡을 수 있었는데 이제 킬러는 없어졌는데 좀 까다로운 준킬러들이 <웃음> 더 많아지면서 <웃음> 네. 중위권 학생들이 좀 어려워질 거다. 음... 이런 예측들이 좀 나오고 있고 네. 그러면 또 준킬러 문항에 대한 사교육은 없느냐. 있을 음. 겁니다. 있죠. 예, 그 실수 덜 하면서 마치는. 이런 것들을 또, 어, 마치게 만드는 그런 사교육으로 몰릴 수 있다. 풍선 효과가 아, 있었 있다. 그러면은
0: 완전 그 상위권 학생들만 하던 사교육을 이제 중위권 네. 학생들 같이 같이 다니게 되는 그런 풍선 효과를. 그렇죠. 아. 네,
1: 그리고 킬러 문항 다루던 학원을 끊고. 네. 이제, 그거는. 중킬러. 끝내고 중킬러 쪽으로 갈 수도 있고, 뭐, 이렇게 <웃음> 네. 되는 것입니다. 네. 어, 근데 이제 뭐, 원론적으로는 초고난도 킬러 문항 줄이고, 없애고, 중난도 늘리는 게 맞다라고 볼 수도 있겠는데, 음. 근데 이제 적절성을 떠나서 이제 교육 현장의 혼란이나 동료 이런 것들은 좀 우려가 되는 그런 상황인 거고, 네. 그러니까 어떤 정책이든 마찬가지인데, 뭔가 한 가지를 바꿨을 때, 그거 하나만 달라지는 게 아니다. 음. 전체 체계가 바뀌어질 수도 있다라고 네. 하는 것이 이번에도 교훈으로 드러난 것 같고, 예. 어 그러면은 이제. 이렇게 되면 은 평소에 킬러 문항에 대해서 나쁘게 생각했던 사람들도 네. 킬러 문항이 꼭 정말 나쁜 것이었을까 라는 음. 생각을 구간이 명관이다처럼 <웃음> 하게 되는데이 생각이 옳다 그르다를 떠나서 네. 그런 효과가 또 있을 수 있습니다.
0: 네, 그래서 내일 교육부가 사교육 대책을 발표를 하면서 킬러 문항들을 공개를 하겠다고 밝혔습니다. 네. 공개를 하면 좀 교육부가 힘을 얻을 수 있을까요?
1: 저는 이 킬러 문항을 보신 분들은 알겠지만 특히 이제 교육하고 입시하고 상관이 없으신 분들일수록 이 말도 안 되는 문제 아니냐 음. 그런 생각들을 하게 되거든요. 분명 그런 효과는 있을 거라고 봐요. 음. 와 이런 문제가 출제되다니 어, 충격을 받으실 분들이 있을 것 같은데, 근데 논란이 깔끔하게 불식될 거냐 또 다른 논란이 또 시작이 될것 같습니다. 예를 들면 이제 어, 수학의 몇몇 문제들이 정답률이 뭐 2.9%도 있는 그런 음, 문제가 있는데, 네. 근데 지금 전문가들 의견 일부를 들어보면 이게 네. 교육 과정을 벗어나서 출제된 건
2: 아니다라는
1: 음. 의견들이 있고 언어 영역 쪽에서도 어 33번 문제가 이번에 36.8% 정답률로 낮은 편이었는데 네. 이것도 EBS 교재에서 다룬 문학 작품을 갖고 왔던 문제다. 그래서 이게 진짜 킬러 문항이라고 할수 있는 거냐? 그러니까 난이도가 음. 높아가지고 정답률이 낮으면 다 킬러 문항인 건가? 아니면 교육과정 안에 있는지 밖에 있는지로 가려야 되는 건가 뭐 이런 킬러 문항의 기준 자체에 대한 논쟁도 계속될 수 있겠고 음. 결국에는 9월에 있는 모의평가가 또 고비가 될것 같습니다 네 네.
0: 9월 9월이 기다려지네요
1: 9월에도 좀 불식이 안 되면 이제 수능까지 계속 논란은 이어질 수밖에 없을 것 같습니다
0: 네. 자 오늘 마지막 뉴스는 군대 이야기입니다. 모병제와 군복무기간 단축 또 여성 징병에 대한 여론조사가 실시됐다고요.
1: 네, 이달이 호국보훈의 달이고 또 6.25 오늘이 6.25죠. 네. 네, 이렇, 그래서 그런지 이런 여론조사들이 실시가 됐는데요. 어 전국지표조사 NBS라고 네개 여론조사기관이 6월 19일부터 21일까지 만 18세 이상 1,001명 상대로 모병제 군복무기간 단축 관련한 여론조사 실시를 했고요. 그 여성 징병 관련해서는 데일리안이 공정에 의뢰해서 6월 19일부터 20일까지 전국 만 18세에서 28세 1,006명 상대로 그니까 네. 어, 20대 중심으로만 조사를 한 것이죠. 음. 네, 이렇게 결과를 냈습니다. 일기예보 한국의 징집 제도도 기후 변화에 들어갔다.
0: 오 기후 변화에 들어갔다. 네, 또 다른
1: 국면으로 오. 접어드는 것 같습니다.
0: 자 오늘은 이제 두 갈래로 나, 나눠서 볼수 있겠는데 네. 일단 모병제도입에 관한 조사 결과부터 볼까요?
1: 네 찬성 49% 반대 42%입니다. 큰 차이는 아닌데 찬성이 높아지고 있다라고 볼수 있겠고 남성이 54% 여성이 45% 그러니까 군복무 경험이 있거나 군복무를 해야 되는 남성들이 좀더 모병제 도입을 절박하게 느끼고 있다라고 음. 볼수 있겠고요. 어 그리고 연령대별로 좀 차이가 있었는데 70세 이상 같은 경우는 42%로 찬성률이 가장 낮았습니다. <웃음> <웃음> 다녀와야지 어. 뭐 이런 생각인데 근데 그래도 42%가 찬성했다는 거는 음. 예, 전반적으로 연령대 크게 구애받지 않고 찬성률이 많이 올라왔다라고 네. 하는 얘기고 네. 지역적으로는 대구 경북과 광주 전라가 크게 차이가 없었고요. 다만 서울 지역이 낮았다.
0: 어... 이건 저도 좀
1: 규명을 하기가 어려울 것 같은데. 서울
0: 지역에모병제 찬성하는 인원이 좀 적었다.
1: 네. 다른 어... 지역보다 45%라서 아주 낮진 않았지만 네. 그리고 정치 성향에서는 보수층이 46% 찬성 진보와 중도가 각각 53% 찬성인데 차이는 있지만 큰 차이는 아니었다. 음... 그러면 이제 이것은 모병제는 한국에서 아직까지는 정치 쟁점화가 크게 되지는
2: 않았다라고
1: 음. 하는 거는 분명한 것 같고 그리고 예전보다는 찬성이 좀 올라오고 있는 것은 징병제를 우리나라로서는 할 수밖에 없다라고 하는 고정관념이 깨지고 있다는 음... 것을 좀 방증하는 것 같습니다.
0: 자, 그럼 군복무기간에 대한 조사 한번 살펴볼까요?
1: 네. 줄여야 한다가 11%밖에 안 됐고요. 네. 현재 수준이 적정하다가 52%, 늘려야 한다가 34%가 나왔습니다. 음... 이게 좀 약간 설명이 안 되는 부분이 모병제는 찬성률이 올라가고 있는데 군복무기간에 대해서는 줄이지 말아야 한다가 어... 압도적이다. 네. 네, 선택에 따른 모병, 이것은 옹호하면서 징병에 대해서는 군복무기간 줄이는 것에 대한 우려 이런 것들은 있는 것인데 음. 아마도 이제 군사력 공백이라든지 또 징집 인원 자체가 최근에 인구 절벽 현상으로 저하되고 있기 때문에 네. 그런 거에 대한 걱정이 좀 남아 있는 것 같고 음. 그리고 이 이슈는 모병제에 비해서 이념적 성향의 구애를좀 받았습니다. 진보 23% 중도 30% 보수 48% 이렇게 늘려야 한다. 라고 대답을 했거든요. 늘려야
0: 한다고요? 네네. 네. 보수로
1: 갈수록 오. 군 복무 기간을 늘려야 한다라는 응답이 제법 올라가고 있는 네. 것이죠. 네.
0: 다음은 다른 기관의 조사이긴 한데 여성 징병제에 대한 찬반 조사 이거 정말 궁금하네요.
1: 네. 이 조사는 아까 말씀드렸지만 소위 Z세대 여론조사라고 해서 네. 만 18세, 28세만 놓고 실시가 됐습니다. 공감 56.5% 와. 비공감 39.5% 네. 였었고 어 조금 이제 어 자신이 중도파냐 진보좌파냐 보수파냐 이것도 물어봤거든요. 네. 이념적 성향에서 아무래도 보수파라고 답한 사람이 찬성이 더 올라가는 이런 음. 성향은 있기는 했었습니다. 그런데 네. 이게 젠더 갈등 소재냐 했을 때 여성만 국한에서 보더라도 공감 50.1%, 비공감 46.0%였거든요. 네. 남성층보다는 찬성률이 낮긴 했지만 네. 그 여성층에서도 찬성률이 뭐 비슷하게 찬반이 음. 비슷하게 나타났다라고 하는 거고 예전에도 한국갤럽 등에서 여성 징병에 대한 여론조사를 한 적이 있는데 20대 여성에서 찬성률이 꽤 높게 나타났던 적이 네. 있습니다. 예, 그리고 이 여담인데 당시 흥미로웠던 게 50대 남성에서 여성 복무에 대한 반대율이 좀 높았고요. 오. 50대 여성은 찬성률이 높았다 <웃음> 는 겁니다. 약간 감이 오시죠.
2: 네. 오십
1: 네, 대 남성이 아무래도 오십 대가 다 그런 건 아니지만 이십 대 또래의 자녀를 두고 있는 가정이 많잖아요. 아. 근데 오십 대 남성 입장에서는 나도 군복무 해보고 혹은 주변에서 봤는데 이거 힘들다.
0: 당사자일 때와 네. 부모일 때의 마음.
1: 아, 근데 50대 남성은 우리 딸이 군대 간다고 생각한다면 난반댈세 네. 이거고. 근데 50대 여성은 우리 딸또 군대를 좀 가야, 가야 돼. <웃음> 라고 생각하는.
0: <웃음> 엄마 네. 왜 그래? <웃음> 이게 나오겠네. 이게
1: 약간, 어, 부녀지간과 모녀지간의 차이가 아닐까. 아~ 이렇게 보여지는데. 근데 중요한 거는 사실 지금 유럽 국가에 여성징병 도입이 하나둘씩 생기고 있거든요. 네. 노르웨이, 뭐 네덜란드. 근데 이 나라에서 여성징병을 주도하는 사람들은 보수파가 아니라 신좌파. 페미니스트 젊은 네. 페미니스트 이쪽에서 이제 우리도 갈수 있고 가야 양성평등이다 어. 이렇게 주장을 하고 있거든요 그래서 네. 우리나라에서도 결국에 어 20대 여성들이 어떻게 생각하느냐 음. 이게 결국 양성복무의 어떤 찬반을 가르게 될것 같습니다
0: 네이 분복무에 대한 조사들 통해서 한국사회 대중의 인식 변화를 한번 짚어보자면 어떨까요
1: 네. 오늘 조사들 좀 종합을 해보면 모병제로도 열려있고 여성 징병도 열려있다 이렇게 볼수 있겠고 지난 대선 때도 보면 완전 모병제에 가까운 공약을 낸 대선주자도 있고 양성복무제 공약을 낸 사람도 있었고 네? 직업군인을 확충하면서 여성도 복무하게 만들면서 군복무 기간을 단축시키는 네? 이런 여러 가지 방안들이 다 가능하다라고 하는 게 있는데 음. 분명한 거는 현재 그대로는 안 된다. 음. 예, 이거는 좀 확실한 것 같아요. 그러면서 네. 좀 사회적 토론의 필요성 이런 것들이 굉장히 커졌다고 볼수 있겠고 그리고 어뭐 어느 당을 지지하느냐. 이 문제가 아주 강하게 작용하는 주제는 아니기 때문에 음. 더 터놓고 자유롭게 공론화해 볼수 있지 않을까? 이렇게 전망을 해보겠습니다.
0: 네. 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 시간입니다. 오늘 제주를 시작으로 전국이 본격적인 장마에 접어들었죠. 매년 장마철이 되면 걱정되는 것 중에 하나가 바로 산사태인데요. 산사태를 막으려면 어떻게 해야 할까요? 모두 아시는 것처럼 산에 나무가 많아야 하겠죠. 울창한 숲 조성을 위해서 산림청이 나무 심기 사업을 하고 있는데요. 올해 4,900만 그루의 나무를 심을 계획이라고 지난 3월에 밝히기도 했습니다. 그런데 산림청의 나무 심기 사업에 문제가 있다는 우려의 목소리도 나옵니다. 어떤 문제가 있는지 자세하게 들어보기 위해서 환경 운동가이시죠? 최병성 목사 전화 연결했습니다. 여보세요.
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 목사님 비가 많이 네. 온다고 하는데 혹시 네. 산사태로 걱정되는 지역들 좀몇개 있을까요?
3: 네. 산사태로 우려되는 곳이 좀 많이 있어요. 주로 어떤 곳이냐면 네. 그냥 나무가 저절로 자라는 곳은 이상이 크게 없는데요. 네 산림청이 숲을 가꾼다. 뭐 산불을 예방한다 이러면서 임도를 만든 곳이에요.
0: 임도 만든 그, 곳. 네.
3: 예, 임도를 만들면서 산을 깎이, 어, 경, 산의 경사도와 토지를 전혀 고려하지 않고 하나에 깎았기 때문에 네. 그곳에서부터 바로 산사태가 발생하고 있죠. 음. 아마 대한민국의 대부분의 산사태는 산림청이 만든 임도에서 발생한다라고 보면 어 대부분이 맞습니다.
0: 그런데 산림청이 나무 심기 사업을 하는 이유는 울창한 네. 숲 조성을 위해서 뭐 산사태를 막기 위함이라고 하는데 네. 거기에서 산사태가 나면 어떡하나요?
3: 그 우리나라 숲은 이미 아, 숲이 울창하게 안정돼 있어요. 네. 그 산림청은 나무를 심는다는 게 이미 울창한 숲이 아니라 버, 울창한 숲을 벌목하고 네. 벌목해서 나무를 팔아먹고 그리고 그 국민의 세금을 가지고 조림을 하고 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 어 이미 기존에 자라고 잘 자라, 우창했던 나무들이 잘렸잖아요. 네. 그걸 포크인이 다니면서 산에 온 해짓고 다니면서 다 드러냈고 태어나가다 보니까 어 거기에 그 먼저 있던 나무들이 사라지고 어린 나무를 갖다 꽂아놓으니까 어떻게 돼요? 비가 오면 어, 네, 산사태가 나죠. 내려간. 그 재작년에도 포항에 산사태가 크게 났었는데요. 네. 두마동에 산사태가 나는데 어, 가서 봤더니 네. 바로 산 꼭대기 그뭐 산사태가 나고 홍수 피해가 발생한 꼭대기 마을에 산림청이 벌목을 했기 때문에 네. 거기서부터 발생한 산사태였죠.
0: 벌목을 아예 안할 수도 없는 것은 아닌가요?
3: 어 나무를 이용해야죠. 여기서 나무를 이용하고 나무도 자라는데 네. 그게 위치와 어떤 경제성 그다음에 제대로 된 산림 관리를 할 곳을 따라서 이제 그 선정해서 벌목을 해야 되는데 네. 그게 아니라 산 그냥 산주들은 아무 상관없이 벌목상들에 다니면서 산주를 꼬셔서 네. 그냥 마구잡이로 이루어지기 때문에 네. 이게 심각한 많은 환경파괴와 산사태와 홍수를 일으키고 있죠
0: 왜 마구잡이로 그렇게 꼬드겨서 하는 거라고 생각하세요?
3: 어 산림청이 어떤 기준이 있는 게 아니고요. 그냥지자체에 산림 면적당 각시 네. 군의 산림 면적당 할당량을 내려보내요 네. 그러면 그러면 지자체의 산림과에서 어 그냥 예산이 산림청 내려왔잖아요. 네. 그러면 자기들은 관심이 없는데 그 예산을 집행해야지만 산림청으로부터 계속 보조금이 나오다 보니까 네. 어 그를 그냥 신청이 들어오는 대로 주죠. 이러다 네. 보니까 어떤 기준과 제된 어떤 어 조사를 통해서. 벌목과 조림이 이루어지는 게 아니라 네. 그냥 이렇게 벌목상들의 이익을 위한 구조 속에 이루어지다 보니까 현장, 현장에서는 현장이으로 네. 어, 인해서 산세태가 발생하고 음. 조림을 했지만 후속 세태를 갖 가꾸지 않으니까 풀이 더 우성해서 조림한 사용 없이 그냥 어, 산이 더 이상해지는 것도 굉장히 많죠.
0: 그럼 그 내려온 예산을 다 받기 위해서 산주한테 수익이 가고 그러니까 이런 일들이 펼쳐진다고 생각하시는 거군요.
3: 산주한테는 이익이 안 돌아가요. 그럼 그 어, 벌목상들에게... 예, 1헥타로 벌목하면 30년 나무 키운산주들 거의 한 100만 원밖에 안 받고요. 네. 어, 10년 나무 조림하는 비용은 얼마냐면 970만 원이에요. 네. 어떤 산주가 그리 사겠어요. 결국은 중간에서 흔히 말하는 유통장이라할수는벌목상과 이런 어, 헬리업자들이 돈을 벌고 있는 잘못된 산림구조와 산림정책에 있는 거죠.
0: 그 잘못된 산림구조와 산림정책을 감사하는 기관은 없습니까?
3: 전혀 없네요. 제가 수없이 이야기해도 산림청이 여론이 커지면 잠깐 개선하는 척하다가 똑같이 돌아가고 있고 예, 예 개선한 흉내만 내고 있다. 이게 좀 심각한 문제입니다.
0: 야, 참. 우선 이 문제도 정말 심각하지만 저는 심어놓은 소나무는 잘 관리를 하고 있는지도 궁금합니다. 제가 뉴스를 하다 보면 소나무 불치병이라고 불리는 소나무 재선충병 전국적으로 무섭게 확산되고 있다. 이런 뉴스를 참 많이 하고 있는데 소나무 재선충병 예방주사 농약에 대한 문제 제기도 하셨더라고요. 어떤 문제가 어, 있습니까?
3: 다양한 문제가 가지고 있어요. 그러니까 소, 사, 산림청은 어 농약 주사를 소나무에 구멍을 뚫고 농약을 주사해서 살림 어 재선충을 병 예방한다고 하잖아요. 네. 그럼 벌써 이게 1988년에 부산에 처음 들어와서 30년이 지났는데 네. 그럼 재선충이 줄어들고 없어져야 되잖아요. 그런데 예. 오히려 부산에서 시작한 재선충이 30년이 넘는 동안 수천억을 지금까지 퍼보는데 오히려 전국에다 퍼졌다. 어... 그 이거는 재선충을 지금 살인증 하고 있는 방법은 전혀 효과가 없고 네. 재선충을 확산시키고 있는 문제다라는 게 이제 증명이 된 거고요. 네. 문제는 여기 있어요. 소나무 한자 이번에 안면도 자연휴양림을 갔어요. 네. 어 가서 봤더니 한 나무마다 네. 구멍이 몇 개가 뚫려 있냐면 농약을 놓는다고 뚫은 구멍이 60개예요.
0: 한 나무당 한 나무당. 예. 그러니까
3: 2년, 그니까 약효가 산림청이 말하는 농약의 약효가 2년밖에 안 가요. 네. 그러니까 2년마다 반복해서 10개에서 15개의 구멍을 계속 뚫다 보니까 어, 60개의 구멍이 뚫렸는데 그 나무가 바람이 세게 불면 넘어질 수밖에 없죠. 어... 문제는 그 농약을 주입하면 나무에서 물건을 막아요. 네. 어, 그다 타고 올라가는 게 아니라 네. 약해라 그래갖고 나무를 물간을 막아서 계속 반복해놓으면 나무 물간이 막아서 저절로 고사되고요. 네. 1분제 타고 올라가죠 물간을. 타고 올라가서 솔잎에 농약이 잔류하고 네. 그다음에 더큰 문제는 송악가루에 농약이 잔류해요.
0: 그럼 그 송악가루가
3: 날리죠날리죠 우리가 마시죠. 우리 아이들이 마시죠. 전 국민이 아무것도 생각 모르고 농약이 들어있는 정말 살충제 위험한 농약이 들어있는 그거를 어, 코로 입으로 마시고 있다는 사실이에요.
0: 와, 그러면 재선충병 농약 자체가 소나무도 죽이고 있는 거고 그 네. 옆에서 그 송악가루를 마시고 있는 우리에게도 안 좋은 영향을 미치고 있다는 얘기네요.
3: 심각한 문제죠. 예. 어, 그다음에 솔잎해서 계속 증산장을 통해 물을 나가잖아요. 네. 어, 그러면 그 증산 솔잎에 농약이 있으니까 우리가 소나무 산림욕을 하러 간다고 자신했지만
2: 예. 농약을
3: 마시는 꼴이 되고 있다. 아. 그리고 이로 인해서 토양 오염. 그다음에 떨어진 나, 낙엽도 있잖아요. 네. 낙엽 2년마다 솔립은 떨어지는데 제가 다조사요 솔립, 낙엽 가지 다조사 했는데 잔류 농약을 네. 낙엽에도 심각한 농약이 들어 있어요. 결국 토양을 토양을 오염시키고 있는 네. 어, 이 심각한 순환 고리에 있어서 네. 많은 문제를 가지고 있다.
0: 어. 그럼 어떻게 해야 합니까? 이 재선충병을 막는 다른 방법은 있습니까?
3: 있어요. 그러까 산림청은 지금까지 이 짓을 해온게 살려나서 재선층 병에 감염되면 100% 고사된다. 네. 이런 전제 속에 네. 소나무 한 그루만 감염돼도 벌목 싹쓸이 벌목하고, 남의 네. 어, 농약을 이렇게 막 뿌리고, 네. 항공방지를 해왔는데요. 우리나라 최초의, 전 세계 최초로, 충남대 성채훈 교수님이 전적 백신을 네. 개발하셨어요. 이미 10여 년 전에. 네. 굉장히 오래됐죠. 살림청은 예방을 주장하는데, 어, 이 천적 백신은 예방뿐만 이 아니라 네. 치료까지 돼요. 그래 100% 고생는그렇잖아요 제가 네. 제주도랑 그다음에 남산 현장을 다 가서 봤는데요. 네. 그래서 환경부 산하 국립공원 공단에 한태만 박사팀이 어, 거제 화도 그다음에 경주 남산에재선층이 번지는 곳에 이 천적 백신을 실험을 했어요. 네. 천적 백 어, 재선층에 감염됐던 나무들이 이재선층 백신을 맞고 친환경 네. 백신을 맞고 다시 살아났어요. 그러니까 근본 전제가 틀린 거죠. 그렇다면 음. 바, 어, 이 산림청이 이것을 사용하고 나무를 살릴 생각을 해야 되는데 네. 소나무를 살릴 생각을 하지 않고 있다는 라 문제가 있어요. 음. 끊임없이 나무가, 어, 나무를 죽이고 나무를 벌목하고 해야 또 다른 어떤 돈이라는 구조가 돌아가다 보니까 네. 나무를 살리려는 것이라 자꾸 나무를 벨 생각만 하고 있다. 네. 그래서 근본적으로 산림청에큰 문제가 있다고 라할수 있는 거죠.
0: 그 소나무 얘기가 나와서 계속 그 소나무를 왜 이렇게 집중적으로 죽인다는 거는 좀 그렇지만 왜 이렇게 소나무를 집중적으로 벌목하고 소나무를 다시 심는 겁니까?
3: 제일 쉬워요. 아 제일 그 가꾸기 되실 거 육묘상에 그러면 우리나라는 이제 육묘 조립을 어, 하려면 어린 나무를 심잖아요. 예. 그래서 그 나무를 어린 나무를 심는 이제 가꾸는 육묘상들이 있는데. 소나무가 제일 씨앗이 잘 발라도 잘 되고 잘 가꿔지니까 네. 소나무를 하죠. 그런데 일본 같은 경우는 이미 산불을 예방하기 위해서, 네. 어, 화력수를 주로 조림을 해요. 네. 그 다음에 중국도 마찬가지로 화력수를 이용해서 산불을 예방하고 있죠. 그래서 일본과 중국은 산불이 줄어들고 있거든요. 근데 네. 우리는 손쉽다. 그리고, 어, 심은 나무, 삼척에 가면 20년 전에 산불이 났어요. 네. 2000년도에. 네. 산불을 끄고 소나무를 또 심었어요. 음... 근데, 그면서 20년 동안 소나무가 자랐잖아요. 네. 근데 작년 2022년, 울진 산불이 글로 3초로 올라가면서 20년 동안 잘 키운 소나무를 또다 태워먹었어요. 그 네. 근데 심지 않은, 저절로 나는 화력수는 그 산불에서 그 사이사이 다 살아남아있죠. 네. 그래서 이런 부분들이 근본적으로 우리나라 산불이 많아진 이유도, 네. 한림청이 소나무만 심어왔기 때문이다. 음... 라고 할수 있는 거죠.
0: 왜 소나무만 심는 건지는 돈 벌려고.
3: 그렇죠. 또 산불이 나야 벌목과 조림과 육묘상들의 구조가 돌아갈 수 있는 거겠죠. 화력수가 많아서 산불이 안 나면 네. 그, 그들의 돈벌이 구조가 딱 막혀버리잖아요.
0: 예. 그러면 그분들은 오히려 이렇게 얘기하면 좀 조심스럽지만 산불이 나기를 바랄 수도 있는 뭐, 이런 그렇죠.
3: 건. 그렇죠. 산불이 나면 자 한치를 벌립니다. 음... 그 다음에 또 산불이 나면 잔치가 크게 벌려지고, 네. 그 산불이 대형화되면 더큰 아주 잔치가 열리는 거죠. 네. 그래서 현장, 산불 현장에 가면 이런 말들이 돌아요. 산림청이 산불 진화를 제대로 못하고 있다. 음... 진화를 하는 건지 진화를 안 하는 건지 알 수가 없다. 라고 네. 이야기해요. 네. 그러다 보니까 경북도청이 어, 너무 참다 못해서 올해 어, 3월 달에 산불 진화 119 구조대를 만들었고, 네. 경북에 자체 진화대를 만든 곳에서는 대형산불이 발생하지 않고 네. 24시간 이내에 전부가 진화가 이어졌어요 네. 그러니까 이게 산불 의지 그동안에 산불산림청의 진화에 문제가 있었다는 라 거예요. 음. 산불산림청의 산화기관 벌목상 육로상 산림조합 그로 인해 대형산불이 되면 네. 돈을 버는 구조가 얽혀있다 보니까 네. 계속해서 산불이 대형화되는 부분도 있었다라는 의혹이 계속 제기되고 있는 거죠
0: 아, 참 한숨이 나오네요 네. 그럼 앞으로 어떻게 해야 할까요 저희는
3: 어 그래서 이젠 진실이 국민들이 알았으면 좋겠어요 음... 그래서 어떻게 하냐면 산림청을 해체돼야 된다 너무 산림청을
0: 이해 구조. 해체해야 한다고요
3: 이해구조 속에 돈구조 속에 굴러들어온 산림청은 1년에 쓰는 예산이 2조 8천억이에요
0: 2조 파천. 어,
3: 예, 이조 예, 발천이라 엄청난 돈이 잘못된 산림 구조를 만들어 왔고 산불을 만들어 왔고 재선충을 확산시켜 왔다.
2: 음. 그렇다면
3: 이제는 이 부분을 저, 제대로 파을해서 악 환경부와 농림부 산하로 산림청 이는 기관을 해체시켜서 어 파트 어, 나눠야 돼요. 음. 그래서 그래야지만 산불이 어 이게 줄어들고 재선충도 막아질수 있고. 그 다음에 올바른 건강한 산림이 만들어질 수 있다라고 음. 저는 어 지금 수년 동안 지금 살림 현장을 보면서 내린 결론이 그것뿐이다라고 생각이 들어요.
0: 좀산림청이잘 해볼 기회는 없을까요?
3: 어 제가 지금 2년, 3년 동안 계속 제 주장을 했잖아요. 예. 계속 산림청 관계자들 계속 이야기했고 제도 개선을 요구했고 한데 시간이 갈수록 아더 아 이상은 아니구나 개선할 의지가 없다라는 게 너무나 오랜 동안 악습에 젖어왔다 보니까 네. 스스로 개선할 여지가 없다. 왜냐하면 밑에서 치고 올라오는 그 이상한 구조들이 있잖아요. 돈에 얽힌 구조들이 그 기간들에 계속 요구를 거듭눈치 봐야 되니까 스스로 산림청은 개선할 수가 없다. 결국은 해체하고 환경부와 농림부의 부서를 나누는 수밖에 없다라고 음. 생각이 들어요.
0: 네, 목사님 끝으로 하고 싶은 말씀 있으시다면요.
3: 네. 우리 국민들이 좀 알았으면 좋겠다. 그리고 국회의원들이 산림청에 끌려가지 말고 어, 네. 산림청을 감시하는 농림부사나 국회의원들이 제정신 좀 차렸으면 좋겠다. 국민을 음. 그다음에 산림을 보지 않고 왜 산림청의 눈치를 보면서 산림청의 어, 이런 어, 잘못된 행포들을 계속 어, 진행하게 하는지 정말 국회의원들이 어, 있는지 궁금하다라고 이야기할 수 있는 거죠. 네.
0: 자, 지금까지 최병성 목사님과 이야기 나눠봤습니다. 목사님 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.